0: പല ബന്ധങ്ങളും തകർന്നത് ഈ സംയമനം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അനുഭവമുണ്ടാകും എടുത്തുചാട്ടമാകുന്നു അനേകരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടവ നീക്കി വയ്ക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതൊരു കാര്യവും ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അതിൻ്റെ വരും വരായികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ അല്പം സമയമെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യും നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേ അത് പറയേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കൂ പലതും ചെയ്തിട്ടേ അതിലെ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കൂ അതിലും ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന മാർഗങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പലരും അന്വേഷിക്കൂ ഇവിടെയാണ് നാം പരാജയപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പല പരാജയങ്ങളുടെയും കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ലേ എസ്തേറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു മഹത്തായ പാഠമാകുന്നു ഈ സംയമനം പാലിക്കുക എന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജ്ഞിയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ട എസ്തേർ യഹൂദന്മാരുടെ ശത്രു ആയിരുന്ന ഹാമാൻ അവൻ്റെ അഹങ്കാരത്താൽ യഹൂദന്മാരെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് യഹൂദന്മാരെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് മോർദക്കായി അവളോട് അപേക്ഷിച്ചു ആദ്യം മടിച്ചു നിന്നുവെങ്കിലും മോർദക്കായുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണം വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുവാൻ തന്നെ എസ്തർ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ എടുത്തു ചാടി രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സാധിക്കുവാനല്ല അവൾ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെയോ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ദിവസം വെറുതെ ഇരിക്കുകയോ എന്നാൽ എസ്തേറിൻ്റെ മാതൃക അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എസ്തരാകെ മാറി അതുവരെ ഭയം നിറഞ്ഞിരുന്നവൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞു അതുവരെ മടിച്ചു നിന്നവൾ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി മുൻപോട്ടിറങ്ങി സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വം മുൻഗണനയായി കണ്ടിരുന്നവൾ ഇതാ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം എല്ലാമായി കണ്ടു അവൾ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മുൻപോട്ടിറങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം അനുവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ചില വലിയ പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ നാം പഠിക്കുന്നു സംയമനം പാലിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എടുത്തു ചാടി പ്രതികരിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രതികരിക്കേണ്ട വിധത്തിനായി ദൈവത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കുക ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്കത് അനുഗ്രഹമാകും എസ്തറിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആ ഭാഗം നിങ്ങളെടുത്താട്ടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നുള്ളൂ എസ്തറിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം
1: ഇനിയും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം എസ്തേർ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചും കൊണ്ട് രാജധാനിയുടെ അകത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ ചെന്ന് രാജഗ്രഹത്തിൻ്റെ നേരെ നിന്നു രാജാവ് രാജധാനിയിൽ രാജഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലിനു നേരെ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊന്നും യാദർച്ഛികമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ രാജാവ് തൻ്റെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ രാജഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതിലിന് നേരെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ ചുറ്റിനും അവൻ്റെ ദാസന്മാർ എല്ലാ പ്രൗഢിയോടും കൂടെ നിന്നിരുന്നു ആ വർണ്ണ നിബുടമായ അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ അവിടുത്തെ എത്ര മനോഹരമായിരുന്നിരിക്കും രാജാവ് എന്തെങ്കിലും രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നിരിക്കും അവൾ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം രാജ്ഞി പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് രാജാവ് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അവളോട് കൃപ തോന്നി തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന പൊൻ ചെങ്കോൽ രാജാവ് എസ്തേറിൻ്റെ നേരെ നീട്ടി എസ്തേർ അടുത്തിയെന്ന് ചെങ്കോലിൻ്റെ ആഗ്രഹം തൊട്ടു ഇവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വീണ്ടും കാണുവാൻ സാധിക്കും രാജാവിൻ്റെ മുൻപാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ എസ്തേർ തന്നെ തന്നെ ഒരുക്കിയിരുന്നു അവൾ ആദ്യമായി വന്ന് കൊട്ടാരത്തിലെ ആ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവൾക്ക് മറ്റൊരുക്കങ്ങളൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവളുടെ സാധാരണ സൗന്ദര്യത്താൽ അവൾ ആ അവസരത്തിൽ വിജയിച്ചു അന്ന് രാജാവിന് അവളിൽ സ്നേഹം ആയതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി വളരെയേറെ സമയം ചെലവഴിച്ചു കാണും എസ്തേർ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ധരിച്ചു എന്നത്രേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ എത്രയും സൗന്ദര്യവധിയാകാമോ അത്രയും ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത് അവൾ രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു അവൾ പ്രാകാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ നിന്നപ്പോൾ അതൊരു നാടകീയമായ രംഗം തന്നെയായിരുന്നു രാജാവ് അവളെ നോക്കി ഇവിടെ ഉടനെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചോദ്യം അവൻ ചെങ്കോൽ ഉയർത്തുമോ അതോ ഉയർത്തുകയില്ലയോ ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ എബ്രായം പെൺകുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണുമെന്നത്രേ അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ താൻ എത്ര നിസ്സഹായയും ആശയറ്റവളുമാകുന്നു എന്നവൾ ഗ്രഹിച്ചു കാണും ഉടനെ രാജാവ് തൻ്റെ പൊൻ ചെങ്കോൽ അവൾക്ക് നേരെ നീട്ടുകയും ഒരുപക്ഷെ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു കാണും ഉടനെ അവൾ മുൻപൂട്ടിയെന്ന് തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ചെങ്കോൾ തൊട്ടു ആ കാലത്തെ നടപടി അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ മേദ്യരുടെയും പാർശ്വരുടെയും നിയമത്തെ ഊന്നിപ്പറയുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമവുമായി അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും എന്നത്രേ അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവം ആ നിയമം ഒരിക്കലും നീക്കിയിട്ടില്ല അത് എന്നത്തേതും പോലെ തന്നെ ഇന്നും സത്യമാണ് അതത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അത് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം മാറ്റാതെ ഈ നിയമം മാറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇനിയും ഈ സംഭവത്തിന് വേറൊരു വശമുണ്ട് എസ്തേറിന് നേരെ പൊഞ്ചങ്കോൾ നീട്ടുക രാജാവ് അവൾക്ക് അവളുടെ ജീവനെ നൽകുകയായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം തൻ്റെ പൊഞ്ചങ്കോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നേരെ ഇന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് തിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സത്യമാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് എന്നാൽ ആ വലിയ നിയമത്തെ നമ്മുടെ ദൈവം അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ നിയമത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ അഥവാ മറികടക്കുവാൻ അവൻ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു മാർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് താൻ തന്നെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവൻ്റെ മേൽ വഹിച്ച് ആ പിഴ അടയ്ക്കുക മാത്രമാണ് കാരണം ആ നിയമം റദ്ദാക്കിയിരുന്നില്ല ഇന്നും അത് റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല അതിന് ഇന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല ദൈവം താങ്കളെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ സുഹൃത്തെ ആരോ താങ്കളുടെ തെറ്റിനുള്ള പിഴ അടച്ചു തീർത്തു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അവിടുന്ന് ആ ക്രൂശിന്മേൽ നമ്മുടെ പകരക്കാരനായിട്ടാണ് മരിച്ചത് ആ കാരണത്താൽ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് കൃപയുടെ പൊഞ്ചങ്കോൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും പറയുന്നത് നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാവുന്നതാണ് കൃപയുടെ ആ ചെങ്കോൽ നിനക്ക് സ്പർശിക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ നിന്നും നിനക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എസ്തരിത രാജസന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യം ഇല്ല ഇങ്ങനൊരു ചുവട് എസ്തേർ വെക്കുകയില്ല എന്നത്രേ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് രാജാവ് അവളോട് എസ്തരാജ്ഞി എന്തു വേണം എന്താകുന്നു നിന്റെ അപേക്ഷ രാജ്യത്തിൽ പാതിയോളം ആയാലും നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു എസ്തയർ തൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടല്ല എന്ന് രാജാവ് അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നതിന് പണത്തിനോ അവർ ഒരുമിച്ച് വെളിയിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ചോദിക്കുവാനോ അല്ല രാജ്ഞി വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് രാജാവിന് മനസ്സിലായി തൻ്റെ രാജ്ഞിയെ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്നവൻ ഗ്രഹിച്ചു അവളെ വിറയ്ക്കുന്നതും ആകെ അസ്വസ്ഥതയിലായിരിക്കുന്നതും അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവൾ സ്വസ്ഥയാകുവാൻ ഭയപ്പെടാതെ സംസാരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണൻ രാജാവ് എസ്തറിനോട് സംസാരിച്ചു രാജ്യത്തിൽ പകുതിയോളമായാലും നിനക്ക് തരാമെന്ന് ഇത് ഒരു വെറും വാക്കല്ലായിരുന്നു അവളുടെ ഭയം മാറ്റുവാൻ അവൻ അവൾക്ക് സകലവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു നാലാം വാക്യത്തിൽ അതിന് എസ്തേർ രാജാവിന് തിരുവള്ളം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിന് രാജാവും ഹാമാനും ഇന്ന് വരയണം എന്നപേക്ഷിച്ചു ഇവിടെ തൻ്റെ അപേക്ഷ അങ്ങനെ പറയുവാൻ തുടങ്ങിയില്ല അവൾ രാജാവിനെ അവൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു ഹാമാനെയും കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഹാമാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ജീവൻ മാത്രമല്ല രാജ്ഞിയായ തൻ്റെ ജീവൻ കൂടിയാകുന്നു രാജാവിനെ അറിയിക്കുവാൻ ഹാമാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് എസ്തർ ചെയ്തത് വളരെ ചങ്കൂറ്റത്തോടുള്ള ഒരു കാൽവയ്പായിരുന്നു തൻ്റെ ജനത്തിനുള്ള ഒരേ സഹായം താൻ മാത്രമാകുന്നു എന്ന് എസ്തർ അറിഞ്ഞു തൻ്റെ വലിയ കരുതലിനാൽ ദൈവം എസ്തേറിനെ ഒരു രാജ്ഞിയുടെ സ്ഥാനത്താക്കി വെച്ചതാണല്ലോ താൻ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവഹിതത്താൽ ആകുന്നു എന്ന് എസ്തേർ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ല എന്ന് തീർച്ചയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം എന്ന പേരു പോലും അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവൾ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ നാം ഒരു ദിവസം രാജാതിരാജാവിൻ്റെ മുൻഭാഗം നിൽക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എല്ലാ വിശ്വാസിയും ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നിന്ന് തനിക്കൊരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ എന്ന് കാണുന്നതാണ് അതെ സകലരും അവൻ്റെ നയസനത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജാവ് പൊൻ ചെങ്കോൽ എസ്തേറിൻ്റെ നേരെ നീട്ടിയപ്പോൾ അവൾ വന്ന് അതിന്മേൽ തൊട്ടതുപോലെ ദൈവം തൻ്റെ കൃപയുടെ ചെങ്കോൽ നമുക്ക് നേരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്മേൽ വിശ്വാസത്താൽ സ്പർശിക്കുവാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ൗന്ദര്യമുള്ളവരായതിനാലല്ല അവൻ നമ്മോട് കൃപാലുവായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണാടി എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ അത്ര സുന്ദരനൊന്നുമല്ല എന്നത്രേ അതിനേക്കാൾ കഷ്ടം നാമെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ വിരൂപരാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാപം മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നേരെ അവൻ തൻ്റെ കൃപയുടെ ചെങ്കോൽ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എസ്തർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ ഹാമാനെ വേഗം വരുത്തുവിനെന്ന് രാജാ കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവും ഹാമാനും എസ്തർ ഒരുക്കി വിരുന്നിന് ചെന്നു രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഈ വാക്യത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് അവൻ പറഞ്ഞു എസ്തർ അവനെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് ഹാമാനോട് പറയുക എസ്തർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ അവൻ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാജാവ് ഹാമാനോട് വളരെ ഔദാര്യ മനസ്കഥതയോടെയാണ് ഇടപെടുന്നത് അവൻ ഹമാനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി യഹുദന്മാരെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ തീർപ്പിൽ ഒപ്പുവെക്കുവാൻ രാജാവ് മുദ്രമോതിരം ഹാമാനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ രാജ്ഞിയുമായുള്ള സാമ്യപ്പെടുത്തലിൽ ഹാമാൻ രാജ്ഞിയെ അനുസരിക്കണം അവൾ രാജ്ഞിയാണ് ഇത് അവൾക്ക് നല്ല ഒരു സ്ഥാനമാകുന്നു നൽകുന്നത് എസ്റ്റർ ഒരുക്കി രാജാവും ഹാമാനും കടന്നു വരുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു വീഞ്ഞു വിരുന്നിൽ രാജാവ് എസ്തേറിനോട് നിൻ്റെ അപേക്ഷയെന്ത് അത് നിനക്ക് ലഭിക്കും നിൻ്റെ ആഗ്രഹവും എന്ത് രാജ്യത്തിൽ പാതിയോളമായാലും അത് നിവർത്തിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു വിരുന്നിൻ്റെ സമയത്തും എസ്തേർ അസ്വസ്ഥയായി കാണപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് രാജാവ് അത് രാജ്ഞിയെ എന്തോ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവളുടെ അപേക്ഷ എന്തെന്ന് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ പകുതി നൽകേണ്ട അപേക്ഷയാണെങ്കിലും നിറവേറ്റിത്തരാമെന്ന് രാജാവ് പറയുന്നു അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നൽകാമെന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാകുന്നു ഇത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാഠമുണ്ട് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് തുകയൊന്നും എഴുതാത്ത ഒരു ചെക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ്വ പുസ്തകൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തീർത്തു അപ്രകാരത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എത്ര ആശ്ചര്യകരമാണല്ലേ എന്നാൽ അവൻ ഒരു രാജാവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിന് നേരെ അവൻ കൃപയുടെ ചെങ്കോൽ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ക്രൂരനായ ഈ രാജാവ് എസ്തേറിനോട് കൃപയോടും ക്ഷമയോടും ഇടപെട്ടു സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ ഹൃദയം യഹോവിയുടെ കയ്യിൽ നേർത്തോട് കണക്കെ ഇരിക്കുന്നു തനിക്ക്
0: ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തൊക്കെയും അവൻ അതിനെ തിരിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എറ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാം
1: എസ്തേറിന്റെ ഈ സംഭവത്തിൽ ദൈവമാണ് രാജാവിനെ തിരിക്കേണ്ടിടത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അതിന് എസ്തേർ എൻ്റെ അപേക്ഷയും ആഗ്രഹവും ഇതാകുന്നു രാജാവിന് എന്നോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അപേക്ഷ നൽകുവാനും എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിവർത്തിപ്പാൻ രാജാവിൻ്റെ തിരുവള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ രാജാവ് ഹാമാനും ഞാൻ ഇനിയും ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിന് വരയണം നാളെ ഞാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു തൻ്റെ അപേക്ഷ രാജാവിനെ അറിയിക്കുവാൻ എസ്തേറിന് ഇപ്പോഴും ധൈര്യമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ പറയുന്നത് ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും ഒരു വിരുന്നൊരുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വേണ്ടത്ര സമയം നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലല്ലോ നാളെ അങ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അപേക്ഷ വിശദമായി പറയാം ഈ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഭയം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം താങ്കൾക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായി കാണും അന്ന് വേറെ അവിടെ ചെയ്യുവാനില്ലാതിരുന്നതിനാൽ രാജാവും ഹാമാനും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും പോയി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അന്ന് ഹാമാൻ സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉള്ളവനായി പുറപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ വാതിൽക്കൾ മോർദേക്കായി എഴുന്നേൽക്കാതെയും തന്നെ കൂശാതയും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഹാമാൻ മോർദക്കായുടെ നേരെ കോപം നിറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹാമാൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് അവൻ വിരുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ രാജാവും രാജ്ഞിയും വിരുന്നിനാകെ ക്ഷണിച്ചത് മാത്രമാകുന്നു എന്ന അഭിമാനത്തോടെ അവൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അവൻ്റെ ആ വരവ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ചിന്ത അവൻ്റെ സ്വയം ഇതിൽ പരം ഒന്നുയരുവാനില്ല താൻ രാജ്ഞിയെ ശരിക്കും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവൾ നാളത്തേക്കും എന്നെ മാത്രമാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ശടാ ഭാഗ്യം വന്നാൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമോ എന്നാണ് ഹാമാന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഹാമാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവനെ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ചു ഒരുത്തിനും മാത്രം കുലുക്കമില്ല ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും അവൻ കുലുങ്ങുന്നില്ല മോറേക്കായി ആ ജഡ്ജി അവൻ അങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നു തന്നെ വണങ്ങുവാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത മോർദക്കായേ ഹാമാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതിയാൽ തെറ്റി നിന്നെ ഉടനെ കാണിച്ചേക്കാം എന്ന് പല്ലു കടിച്ചുകൊണ്ട് ഹാമാൻ പറയുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ സാഹചര്യമെല്ലാം തനിക്ക് അനുകൂലവും പിന്നെ ചെയ്യരുതോ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ എങ്കിലും ഹാമാൻ തന്നെത്താൻ അടക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സ്നേഹിതന്മാരെയും ഭാര്യയായ സേരസിനെയും വിളിപ്പിച്ചു ഹാമാൻ അവരോട് തൻ്റെ ധനമാഹാത്മ്യവും പുത്ര ബഹുത്വവും രാജാവ് തനിക്ക് നൽകിയ ഉന്നത പദവിയും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും രാജഭക്തിന്മാർക്കും മേലായി തന്നെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതും വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഹാമാൻ തീർച്ചയായും വിഡ്ഢികളിക്കുകയാണ് അവനൊരല്പം ആത്മപ്രശംസ നടത്തുകയാണ് അതെ പൊങ്ങച്ചം അടിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ പൊങ്ങച്ചം പറയുമ്പോൾ സാധാരണ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഒന്നാമതായി തൻ്റെ സ്വത്തിനെക്കുറിച്ച് താൻ എത്ര പണക്കാരനാകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം രണ്ടാമതായി തൻ്റെ നല്ല മക്കളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമക്കളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് അവൻ തൻ്റെ ജോലിക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കും ഹാമാൻ ഈ കടമ്പകളെല്ലാം കടന്നു കഴിഞ്ഞു അവൻ മൂന്ന് രംഗങ്ങളിലും പൊങ്ങച്ചം പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം ബാക്കി നോക്കിക്കട്ടെ എസ് എ രാജ്ഞിയും താൻ ഒരുക്കിയ വിരുന്നിന് എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും രാജാവിനോടുകൂടെ ചെല്ലുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല നാളെയും രാജാവിനോടുകൂടെ വിരുന്നിന് ചെല്ലുവാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു പുരുഷന്മാർ പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മധ്യത്തിൽ താൻ എത്ര അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ ഇന്ന് രാജ്ഞിയോടൊപ്പം വിരുന്ന് കഴിച്ചു നാളെയും അവളോടൊപ്പം വിരുന്നിന് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാമാൻ തനിക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താകുന്നു എന്ന് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല രാജ്ഞിയുടെ ക്ഷണം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ വിജയിച്ചേനെയും എന്നാൽ ഇവനുണ്ടോ വിടുന്നു എങ്കിലും യഹൂദനായ മോഹർതക്കായി രാജാവിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നിടത്തോളം ഇതൊന്നുകൊണ്ടും എനിക്കൊരു തൃപ്തിയുമില്ല എന്ന് ഹാമാൻ പറഞ്ഞു ഈ സുഗന്ധ തൈലത്തിലൊരു ചത്ത ഈച്ചയുണ്ട് മോർദയ്ക്കായി തൻ്റെ മുൻപിൽ കുമ്പിടുന്നില്ല എന്ന വസ്തുതയെ മറക്കുവാൻ ഹമാന് കഴിയുന്നില്ല ആരോ പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പം അറിയണമെങ്കിൽ അയാളെ പ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താകുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാൽ ക്ഷോഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്പനായിരിക്കും അതെത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ശരി വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരാളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായിരിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ടോ അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ താങ്കളെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിക്കരുത് ഹാമാൻ താനൊരു അല്പനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു മോർദക്കായിയെ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഹാമാൻ ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നുവല്ലോ ഹോമാൻ ഉണ്ടോ വിടുന്നു അവൻ പറയുന്നത് എങ്കിലും യഹൂദനായ മോർദക്കായി രാജാവിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നിടത്തോളം ഇതൊന്നും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തിയുമില്ല എന്ന് പതിനാലാം വാക്യം അതിനവൻ്റെ ഭാര്യ സെരസും അവൻ്റെ സകല സ്നേഹിതന്മാരും അവനോട് അൻപത് മുഴുവൻ ഉയരമുള്ളൊരു കഴിമരം ഉണ്ടാക്കട്ടെ മോർദയ്ക്കായ് അതിന്മേൽ തൂക്കിക്കളയേണ്ടതിന് നാളെ രാവിലെ നീ രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കണം പിന്നെ നിനക്ക് സന്തോഷമായി രാജാവിനോടുകൂടെ വിരുന്നിന് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം ഹാമാനെ ബോധിച്ചു അവൻ കഴിമരം ഉണ്ടാക്കിച്ചു വേണ്ടി ഒരു ഒത്ത കഴിമരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭാര്യ സേരസും അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞു ഹാമാൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പകയും കയ്പും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്നു ഈ കഴിമരത്തിൻ്റെ പൊക്കം തന്നെ വെളിവാക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പ്രശ്നപരിഹാരവുമായി സന്തോഷത്തോടെ ഹാമാൻ അന്ന് ഉറങ്ങുവാൻ പോയി ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം ആറാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അന്ന് രാത്രി രാജാവിന് ഉറക്കം വരായികിയാൽ അവൻ ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അത് രാജാവിനെ വായിച്ച് കൽപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം രാജാവിന് ഉറക്കം വന്നില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി താങ്കൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു വന്നേക്കാം എന്നാൽ ദൈവം ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ രാജാവിന് ഉറക്കം ലഭിക്കാത്ത പല രാത്രികളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അവന് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രാത്രി ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചരിത്രത്തിലെ സംഭവ ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു കാരണം എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ വഴിത്തിരിവിൻ്റെ സ്ഥാനമാകുന്നു തൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുവാൻ ദൈവം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്ര വലിയ കാര്യമാക്കേണ്ടാത്തതായ ഒരു അപ്രധാന സംഭവം അന്ന് ശൂശൻ രാജധാനിയിലുണ്ടായി അതായത് രാജാവിന് ഉറക്കം വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരോട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ കുറിച്ചു പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അത് രാജസന്നിധിയിൽ വായിച്ച് കൽപ്പിച്ചു ഈ രേഖകൾ വായിച്ചാൽ ഏത് ഉറങ്ങാത്തവനും കൂടി ഉറങ്ങുമില്ലേ അത് രാജാവിൻ്റെ ഉറക്കഗുളിക തോന്നുന്നു ചിലരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഏത് ഉറങ്ങാത്തവരും ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഉറങ്ങിയാലും ഞാൻ നിർത്തില്ല കേട്ടോ ഏതായാലും ഇവിടെ രാജാവിന് ഉറങ്ങുവാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആ സുപ്രധാന മണിക്കൂർ വന്നു ഇനിയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ് സാധാരണ ഈ രേഖകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജാവ് ഉറങ്ങുന്നതാണ് ഈ പ്രത്യേക രാത്രിയിൽ രാജാവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം എടുത്തു വായിക്കുവാനിടയായി അതെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളാകും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം മനുഷ്യൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സകലത്തെയും നിയന്ത്രിച്ച് നടത്തുന്നു എസ്തേർ രാജ്ഞിയായത് യാതൃച്ഛികമായിരുന്നില്ല രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ പോയി നിന്നതും രാജാവിന് അവളോട് പ്രീതി തോന്നിയതും യാതൃച്ഛികമായിരുന്നില്ല ഒരു വിരുന്നിനായി രാജാവിനെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവൻ അത് അംഗീകരിച്ചത് യാതർച്ഛികമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവന് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമെടുത്ത് ആ ദാസൻ വായിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് യാതൃച്ഛികമായിരുന്നില്ല അവന് തുറന്ന് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വായിക്കാമായിരുന്നു വായിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ അവൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം വായിക്കുന്നു രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഉമ്മരപ്പടി കാവൽക്കാരായി രാജാവിൻ്റെ ഷണ്ണന്മാരിൽ ബിഗ്ദാന തേരശ് എന്നീ രണ്ടു പേർ അഖശ്വരേഷ് രാജാവിനെ കയ്യേറ്റം ശ്രമിച്ചിരുന്ന സംഗതി മോർദക്കായി അറിവ് തന്ന പ്രകാരം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇതിനു വേണ്ടി മോർദക്കായ്ക്ക് എന്ത് ബഹുമാനവും പദവിയും കൊടുത്തു എന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചു ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് രാജാവിനെ സേവിച്ച് നിന്ന ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ സംഭവമൊക്കെ അർദ്ധരാത്രിയിലാണെന്ന് ഓർക്കണം രാജാവിനെ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ കാണുന്നു അവരുടെ ഗൂഢാലോചന മോർദയ്ക്കായി അറിഞ്ഞ് മോർദയ്ക്കായി ആ വിവരം എസ്തേറിനെ അറിയിക്കുകയും അവൾ അത് രാജാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഈ സംഭവം രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഭൃത്യൻ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് അത് ഉടനെ അവൻ തൻ്റെ കിടക്കയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ അതായത് ആ മോർദക്കായ്ക്ക് ഈ നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം കൊടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അത് വായിക്കാത്തതാണോ അതോ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഫൃത്യൻ അവിടെ എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് അതിന് രാജാവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ച മനുഷ്യന് പ്രതിഫലം കൊടുത്തേ മതിയാകൂ ഇതാരാണ് ഇപ്രകാരം വിട്ടുകളഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പുറത്തെ വാതിലിൽ ഒരു തട്ട നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാകാരത്തിൽ ആരുള്ളൂ എന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഹാമാൻ മോർദക്കായ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ തീർപ്പിച്ച കഴിയുന്നമേൽ അവനെ തൂക്കിക്കളയേണ്ടതിന് രാജാവിനോട് അപേക്ഷിപ്പാൻ രാജധാനിയുടെ പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുകയായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ അവനോട് ഹാമാൻ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അകത്ത് വരട്ടെ എന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു നല്ല ഒന്നാന്തരം കഥ തന്നെ ഇല്ലേ തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചതിന് മോർദക്കായ്ക്ക് പ്രതിഫലമൊന്നും നൽകിയില്ല എന്ന് രാജാവ് മനസ്സിലാക്കിയ അതേ സമയത്ത് ഇതാ ഹാമാൻ പുറത്തെ പ്രാകാരത്തിലെത്തുന്നു രാജാവ് ചോദിച്ചു ആരാണ് ആ പ്രാകാരത്തിൽ അത് ഹാമാനായിരുന്നു അവനും വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല കേട്ടോ താൻ മോർദക്കായെ ആ കഴിമരത്തിൽ തൂക്കുന്നത് വരെ അവൻ ഉറക്കം വരില്ല ആ കഴിമരത്തിൽ അവനെ തൂക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദത്തിനാണ് ഹാമാൻ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നത് രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഏത് സമയത്തും വരുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ഹാമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഹാമാൻ വന്നപ്പോൾ പശ്ചാത്തലം ഒന്നും പറയാതെ രാജാവ് സംസാരം തുടർന്നു മോർദക്കായുടെ ജീവൻ ചോദിക്കാനാണ് ഹാമാൻ രാജസന്നിധിയിൽ വന്നത് അതേസമയം രാജാവ് മോർദക്കായ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം കൊടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം ആയവരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു ഈ ജനങ്ങൾ അന്യദേശത്ത് ദൈവഹിതത്തിന് വെളിയിലാകുന്നു തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകളുടെ കീഴിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഈ കരുതലിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ഒരിക്കലും യാതൃച്ഛികമായിരുന്നില്ല എന്ന് നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഹമാൻ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് നടന്നെടുത്തപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം രാജാവ് ബഹുമാനിപ്പനിച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷന് എന്തെല്ലാമാകുന്നു ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് രാജാവ് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഹാമാന് തോന്നി അല്ല എന്നെ മാത്രമാണല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കിയത് എനിക്കാണല്ലോ ഇതുവരെ എല്ലാ നല്ല സ്ഥാനങ്ങളും തന്നത് എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരെക്കുറിച്ച് രാജാവ് ചിന്തിക്കുവാനാണ് ഹാമാന്റെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ പറന്ന് നടന്നു എന്നാൽ രാജാവ് ചിന്തിച്ചത് വേറൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു
0: ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തൻ്റെ മക്കളെ മാനിക്കും മോർദക്കായി തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ലഭിക്കേണ്ട അളവിൽ പ്രാപിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു അല്പം വൈകി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ട്രാൻസ് വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബൈബിൾ കിസ് യെഹമ്യാംസ്തേ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പതിനാറ് ഭാഷകളിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രണ്ട് മുപ്പത് പി എം മുതൽ നാല് പി എം വരെ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് പഠന പുസ്തകം ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്